0: Знаете, э, у всех людей есть разные страхи, фобии, да, и кто-то боится, есть вот, например, арахнофобия, да, и кто-то их боится, кто-то боится замкнутого пространства, кто-то боится, не знаю, там, боли, вот, есть, например, <coughs> аблютофобия, это боязнь умываться и принимать в ванну, есть гемофобия, она известная, это боязнь крови. Есть амбулофобия это боязнь ходить даже. Вот. Или, например, аутофобия, это боязнь э, изоляции или боязнь одиночества. Да? Барафобия также, там, боязнь тяжести или гравитации. Но для меня, как для взрослого 130-килограммового мужчины, эти страхи кажутся незначительными. Вот. А вещи, которых я реально боюсь, которые, возможно, боитесь вы, сегодня мы и поговорим. И, как говорил Юрий Алексеевич, поехали. А Самцы и самочки, всем привет! С вами Громов Роман. И, как вы уже поняли, это подкаст «Наболевшим», где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Знаете, вот я вам перечислил несколько фобий, а, буквально до этого, перед джинглом, и я вам скажу, что ну для меня, на самом деле, это все не так страшно. Вообще, знаете, если говорить о... Мне кажется, вообще, это все психология, типа, ну, что страшного в ходьбе, например, да? Или, например, сейчас, что страшно? Ну, вообще, одиночество, одиночество, это такая более страшная история, но... Э... Та же боязнь умываться и принимать ван. Что в этом страшного, сложного, и что сложного перебороть свой страх? Что страшного в крови, да, мне непонятно. Арахнофобия, та же, да, вот мы возьмем, если... То, проскинув мозгами, да, мы можем понять, что ничего страшного там нету. И, конечно, мне не нравится, когда кто-то по мне ползает. И все это, ну, в этом мало приятного. И, возможно, наши предки, которые жили в пещерах, да, каких-нибудь. И если по вас, по, ну, по нему, по предку э, полз какой-то мудак, то это было страшно. И, типа, скорее всего, он тебя укусит, и ты умрешь. Может быть, вот так это было. И кому-то генетически это передалось. Но по мне так это все от э, каких-то психологических приколдесов. Вот, потому что, ну, любой страх можно перебороть. Знаете, бо... чего боюсь я? Я боюсь, знаете ли, стать э, обычным мужичком. Знаете, во взрослении ничего плохого нет в целом. Но у меня готовится подкаст «Почему опасно взрослеть?». Этот мы, эту историю мы не будем рассматривать, да, но... Ну, дабы выдержать э, для нового подкаста. Но в этот подкаст я вам скажу, что в целом-то взрослеть не так уж и страшно, потому что это неизбежный процесс. И быть взрослым – это круто на самом деле. Люди, которые хотят стать маленькими, вернуться в детство, э, с вероятностью 98% ничего в жизни не добились и хотят опять э, сидеть на шее у родителей, кушать три раза в день и спать. Вот. Но я уверен в том, что человек сам э, проектирует свою жизнь, что-то делает для этого, вкладывается, да? и нужно понимать, что будучи ну, ребенком у тебя нет никаких прав и свобод, и у тебя нет физической интеллектуальной силы. Ты мало чего знаешь, физически слаб, и плюс у тебя нет свобод и прав. То есть э, любой взрослый практически может тебе дать пиздюлей, Любой э, взрослый может схватить тебя за руку, вот, любой взрослый может учить тебя жить, там, что ты совсем еще пиздюк и ничего не понимаешь. Вот. Плюс ко всему ты не можешь уехать куда хочешь, ты не можешь жить где хочешь, ты не можешь выбрать с кем тебе жить. Банально, э, ты не можешь съехать от родителей, там, будучи 10 лет. Если, даже если твой отец э, какой-нибудь маньяк, извращенец, неважно или мать, то... Тебе как-то это нужно доказать, а кто поверит ребенку? То есть, все это очень сложно, и быть маленьким нифига не круто. Вот Вырастая, ты приобретаешь эти права, свободы. Если ты, допустим, занимаешься каким-то спортом, ты становишься еще и сильнее. Если ты постоянно учишься, то ты становишься умнее. Но в какой-то момент с людьми что-то происходит. И знаете, в какой-то момент из горячего парня, который, у которого есть цели, у которого есть какие-то... Даже, даже у девушки, да, э, даже, я так сказал, прошу прощения, я не это имел в виду, сразу говорю, э, имеется в виду, что у самого обычного сельского какого-нибудь якутского мальчика или девочки есть какие-то амбиции, цели. Э, никто в детстве не хотел стать бомжом или мойщиком посуды или... Ну вот я вырасту, я бы хотел вот работать где-то, да, и вот еще немножко шабашить где-нибудь в охранке там, или э, посудомойкой, не знаю. Э, никто этим в детстве не хотел заниматься, у всех в детстве были амбиции, мечты, и вот то, чего я искренне боюсь, то, что пока со мной не случилось, да, но то, что всегда может произойти, это стать мужичком, знаете. Я не буду сейчас говорить про женщинам, тетень, вообще проблема тетенек это интересная история, я вам тоже сейчас про нее расскажу, ну так вот. Это интересная история и много проблем с этим связано, но дело не в этом. Дело в том, что э, ща, вот все они когда-то были, имели амбиции, но в какой-то момент это начало гнуться. Э, жизнь, да, она такая дерьмовая в, в плане того, что справедливости в жи, у жизни или от, от жизни ждать вообще глупо. И нужно понимать, что это все очень... Э, Бытие коварно и тяжело. И, как говорил э, Рокки Бальбову своему сыну, ты не важно как ты бьешь, важно, как ты держишь удар. И мне кажется, что многие в жизни, они не готовы к этим ударам. И, может быть, их любили очень сильно в детстве или что-то еще. И они не подготовились к э, сути бытия. И мне кажется, э, что эти люди в итоге становятся обычными мужичками, тетеньками. Знаете, теми тетеньками, которые, ну что, ну там это, мне вот 30 в месяц и нормально. Или там, которые говорят, ну вот где родился, там и пригодился. Или, например, ну что, бедно жили и так и будем жить бедно. Вообще, если, ну, выкупать, то мне не нужно, не каждому человеку нужно там зарабатывать миллион в месяц или какие-нибудь там, иметь блага несусветные, да, как у какого-нибудь императора, там, дворец какой-нибудь, да. Важно чувствовать себя счастливым человеком, и с одной стороны, я убежден, что все люди в целом счастливы, потому что если человек ничего не делает для своей ситуации, да, чтобы ее изменить, то, скорее всего, он счастлив. Типа, в целом, он, может быть, и бухтит, но это суть человеческая. А в целом-то он счастлив. Но, с другой стороны, я убежден, что очень много несчастливых людей, просто пытающих себя убедить, что, в общем-то, все хорошо. И я счастлив. Типа, по факту, очень много людей, я вот нескольких знаю, честно говоря, имен не буду называть, конечно, которые живут с девушками, с парнями своими, Которые, ну, типа, блин, э, типа, они, как минимум, не подходят друг другу, как максимум, я вообще не выкупаю, что они делают. Типа, зачем они это делают и в чем смысл вообще всего этого? Мне, к примеру, непонятно, зачем вы живете, если ваши отношения, к примеру, не приносят удовольствия. Зачем люди берут ипотеки? Ну, с одной стороны, я могу понять, да, то есть я сейчас как козел выгляжу, который сам в жизни не приучен. Типа, че, ипотеку берете, зарабатывать? Но я покупаю, что многим людям реально негде жить, ситуация, типа, так себе, вот. Но большинство людей делают это все, потому что так надо. Зачем, имея какие-нибудь там деньги небольшие, там, зарабатывая да, не имея бизнеса на стороне, не занимаясь никакими инвестициями, просто работая на работе, покупать себе дорогую машину, к примеру. Я тебе отвечу: зачем? Для того, чтобы. Казаться, что ты крутой, тип. Машины это средство передвижения. Мне нравятся Мерседесы, мне нравятся БМВ. Не самые дорогие, ой, дешевые, не самые практичные автомобили, но нужно понимать, что это больше понты, понторезки, понтовозки, неважно, вот. И мне нравятся роликс-часы, типа, чё нахер вообще мне роликс? Типа, я э, с города Тверь, типа, не с Москвы, и, типа, у меня есть девушка, то есть мне даже... Телочек кадрить не надо этими часами. Но в целом мне нравится роликс. Ты можешь их даже, кажется... Ну, мне будет спокойнее, если у меня будет на руке Роликс Хотя бы тысяч за 600. То есть я такой, сколько время, смотрю на Роликс, Я могу их даже не подзводить. Я такой, ага, все нормально, у меня роликс. Вот. Мне кажется, мне как-то вот эти вот блага, они как-то меня успокоят, что ли. Вот. Потому что есть такое ощущение, что я постоянно куда-то гонюсь. Если вы слышите вот этот звук... Или я стал АСМРщиком, или у меня расческа в руке, я ее сейчас отложу, чтобы на заднем фоне не было помех. Ну вот, вообще есть такая штука, называется шоры. Это специальные пластины, надеваются на морду лошади, закрывая ей обзор по бокам. Используют для ограничения области зрения, чтобы лошадь не отвлекалась на посторонние явления по бокам дороги. Обгоняющие машины, толпу на ипподроме и так далее. Так вот, есть такое словосочетание «зашоренный», да, человек, который за шорами находится. И это вот это прямое мышление, да. Не обязательно иметь много денег, но важно уметь использовать эти, например, деньги и как-то жить вне рамок. Типа вот я недавно видел какой-то тикток, там... Телочка говорила, что почему всех бесит Моргенштерн, потому что люди боятся ипотировать и вообще жить как хотят, они живут как общество им, кажется, навязало, кажется, навязало, то есть мне никто ничего не навязывал, может и пытались, но я не воспринимал, ну вот, и как бы, ну, и живут, в общем-то, кто-то дерьмово, кто-то в среднем, ну, вот так вот, а, допустим, тот же Алишер, он живет как хочет, ипотирует и плюс на этом ляма зарабатывает, Конечно, ты подсознательно будешь его ненавидеть и говоришь, что музыка говно. Вот. Но, типа, я вот всегда, честно, боялся и всегда стремился к тому, да, чтобы стать каким-то ну, сильным, независимым человеком. То есть, чтобы жить на широкую ногу, как хочу, делать что хочу, зарабатывать как хочу. Я сейчас работаю 5-2 по некоторым обстоятельствам. И, кстати, подрабатываю, да и хочу сказать, что это я делал по своему желанию, но э, график 5.2, честно говоря, меня немножко угнетает. То есть, ну, знаете, как-то в целом я устаю, но устаю, знаете, не то, что я спать хочу, да, я могу и на работе поспать. У меня в целом-то работа не тяжелая. Э, я устаю как-то морально, что ли, что типа, вот я сейчас пошел на работу, завтра мне на работу, послезавтра мне на работу, завтра мне на работу, и вот так вот, э, типа. 5 дней. Типа, когда я работаю 2-4, в основном в своем графике. Я 2 дня побьебывал, как говорится. И потом 4 дня отдыхаю, монтирую, э пишу подкасты. Вот, и вот такая история. Так вот. О чем разговор? Разговор о том, что мой страх. Мой страх прожить вот так э прожить вот так, чтобы не стать каким-то... Ну, я не хочу, я не боюсь стать. Типа, я бы не хотел вставать там вторым Моргенштерном или там Джо Роганом, каким-то супер известным подкастом. Конечно, это неплохо было бы стать мега популярным чуваком, там, каким-нибудь реально Джо Роганом, чтобы ко мне... Ну, не Илон Маск, конечно, приходил, но кто у нас в России крутой? Создатели Эфириума, например. Вот такие люди, чтобы ко мне приходили. Да, и типа с удовольствием. Не то, чтобы я их заставлял. Вот. Но хотелось бы как-то, ну, какую-то личность из себя представлять, хотя бы, если не на федеральном, да, уровне. То есть у меня есть амбиции, и я ни в коем случае вот не хочу их просрать э, и растратить. То есть я боюсь, что когда-нибудь я скажу, да и пошло оно все нахуй, вот так вот, знаете, пошло оно все в пизду. Я буду слесарем, я буду охранником, я буду не знаю, менеджером каким-нибудь, ничего против менеджеров не имею, охранников и слесарей просто, что мне кажется, мне это не подходит, да, и очень бы не хотелось, что когда-нибудь я такой, да все я хочу, блин, быть крутым пацаном, ой, не хочу больше, точнее, быть крутым пацаном, я буду вот э, обычным работягой, типа, я работяга, у меня 9 классов образования, куда я лезу, знаете, типа, мне никогда не было такого, у меня всегда там, меня в бизнес не хочешь влететь, я, погнали! Типа, или все, пацаны, становлюсь королем подкастов. То есть, всегда я рвался куда-то. И очень бы не хотелось ну, становиться каким-то вот таким говноедом. Очень бы хотелось моей маме уже 50 с небольшим. Или, как говорит моя мама, 18 с хвостиком. И очень бы хотелось обеспечить ей достойную старость. Знаете, достойную старость не которую ей Пенсионный фонд России да, обеспечил. А очень хотелось бы, чтобы мама отдохнула. Вот, у меня замечательная мама, на самом деле. Вот, Но ну, она очень много работала. Скоро, кстати, интересный выпуск будет. Вот, про э, разные поколения, про разницу поколений. Поэтому чекайте и не тупите. Вот. Э, и что еще вот интересного? И вот хотелось бы, чтобы она спокойно пожила. Э, позвольте ей что-то хорошее. Чтобы, знаете, мама могла шикануть. Моя мама никогда, мне кажется, в жизни не шиковала. То есть, ну, не... Жила на широкую ногу, не делала то, что ей вздумается, а 10 раз думала, в каких-то случаях, ну, не по жизни она там гений какой-то, стратег, а в плане того, что, блин, э, сейчас как-то грустно звучит, как будто она у меня вообще бомжиха лютая, но, типа, надо что-то себе купить, и она об этом 10 раз подумала, когда там штаны ей купить, то есть буквально про одежду я имею в виду. Блин, звучит, конечно, пиздец, грустно, но нет, у меня все нормально, в принципе, с мамой. Она сейчас зубы лечит в платной стоматологии, то есть не то, что она там на хлеб себе копит на торт. Вот, а просто хотелось, чтобы мама, блядь, пошиковала, знаете, вот последние там 40 лет своей жизни спокойно пожила уже вторую половину своей жизни к кайфом просто. Вот, это, конечно, тоже я боюсь, что года идут, а я все тот же простой парень. Поэтому вот такие вот у меня страхи. Это сильная перебивка. Знаете, когда я был молодой совсем еще, совсем даже маленький, я бы сказал, я все время думал о вот этих тетеньках и дяденьках, что, мол, сейчас же, ну, мы же нормальные пацаны, мы же растем, да, то есть мы взрослеем, и мы, ну, типа кайфарики, то есть мы новое поколение, уже не поколение а пепси, мы не пережили Чечню, мы не были в Афганистане, кто-то в Грузии был, но в целом, то есть нас не поимела война, то есть жестко не разорвало наши устои. И мы меньше как бы пьем, меньше алкоголиков, меньше шприцов реально валяется повсюду. Когда я был маленький, повсюду валялись шприцы. Не знаю, как в вашем городе, но у нас вокруг остановок валялись, шприцы вот эти инсулиновые, в подъездах. Типа, если ты упал, то, я не знаю, тебе нужно было идти просто в спирту промываться. И я думал, что вот оно, поколение. И мы крутые ребята. Но, честно говоря, да, я во многих коллективах, в которых я учился или там служил, или тусовался, я был часто старшим в свое время, да. То есть в колледже, там в школе. И вот ребята на год, на два младше меня. И знаете, я вот нахожу такую тенденцию, что некоторые люди уже выглядят как говно. Не в плане... У меня нет никаких к ним претензий типа в целом, но выглядят они говеные. Есть у меня один знакомый, мы когда-то с ним дружили. Вот, но он, ну, как чему себя вел, в конце концов, да, и в итоге я недавно захожу к нему, ну, и мы как-то не особо, то есть, привет-привет, как дела, вот, но я недавно захожу, а он младше меня на год или на два, а выглядит как 30-летний просто педофил уже, просто какой-то жирный, с таким уродливым сальным лицом, каких-то отсосных шмотках, типа, блин, я не так много зарабатываю, чтобы как Сода Лав одеваться или как Морген Шпек, да, а, блин, просто купи себе, сука, не на вырост одежду, или купи себе, посмотри просто на фасон, не, если ты жирный, да, у меня вот есть живот, не надо покупать обтягивающие белые вещи какие-нибудь, чтобы твой живот вываливался, как сраный панкейк, ну ты че, дурак, блин, вот. Или там купите нормальные штаны, или не такие башмачки. Вот если вам интересно, кто такой мужичок, да, которого жена тряпкой хлещит, то послушайте какой-нибудь Алексея Щербакова. Стендап на эту тему. Он прям тоже не любит это все Сказать, что Щербаков идеал мужчины в моей голове, нет, безусловно. Но вещи иногда он правильные говорит. И вот с женщинами то же самое. То есть мы... То есть, если посмотреть какие-нибудь фотки 80-х или 90-х, там красивые девушки, прям сочные, сексуальные, милые, какие-то, знаете, естественные, что ли, как-то вот, ну, я сейчас говорю, как, как будто у меня тоска по Союзу, но это вообще не так, я к тому, что вот э, сочные, сочные девочки, прям, ну, э, тяжело их не хотеть, да, и, и прикиды у них интересные сейчас, они снова в моде, вот эти костюмчики, высокая талия, все это сексуально. Но посмотреть на тетеньку вокруг и сложно поверить, что вот они когда-то были такими сексасными. А, не в плане того, ну логично, что они постарели, у них морщины появились, да, целлюлит, там не знаю. А просто они какие-то ну неинтересные, какие-то э, прям сложно. Ну тетенька, да, типа есть же милфушки, интересная как милфа. Всегда может пройти, подмигнуть тебя, или ты, и ты такой идешь, и там какая-то милфа, и это прикольно. Но таких единицы. Я думал, что вот это исключение милфы, да, которые подтверждают правила, что тетеньки типа отстой. Но мне уже не 18, и мои подруги, коллеги и какие-то другие женщины вокруг меня взрослеют. И мужичком ты становишься, когда начинаешь фоткать себя снизу селфи делать и втягивать лицо, чтобы у тебя было три подбородка. А если ты делаешь такие фотографии, то ты уже ебаный мужичок. вот. А... И, короче, не знаю, что меняет женщин, становятся тетеньками. Мне кажется, даже не дети. Я знаю женщин, у которых есть дети, и которые при всем этом сексуально хорошо выглядят. Красивые прям девушки, женщины, неважно. Но, оглядываясь уже по сторонам, я уже вижу, как какие-то мои сверстницы, может быть, даже младше меня девчонки, становятся какими-то тетеньками. Они прям очень взрослые. Не знаю, возможно, виноват лишний вес, скорее всего, да? Ну, хотя и толстенькие девки есть симпатичные, хотя я полных женщин никогда не любил. Вот, и... Вот всегда я вот, говоря вот про вот то, что мои ровесницы, мои сверстницы становятся тетеньками, ты вот смотришь на нынешнюю молодежь, которую ты уже себя не относишь, такой, эээ, молодежь, бля, ты смотришь на вот это все и думаешь, бля, вот эти цветные волосы, вот эти мальчики в коре, девочки с какими-то слушающими кис или что там девочки слушают, Джарахова, э -э, ты думаешь... Но вы же не станете такими, вы же не станете вот этими, но они станут дяденьками и тетеньками. И э, подходя ко всему этому, я хочу сказать, что это все в голове, скорее всего. Никакое поколение не изменит это. То есть ты или с возрастом даешь себе горб, э, покупаешь себе теплицу и копаешь свои помидоры, и шпехаешь жену по воскресеньям, которую ты не любил никогда, или же ты занимаешься спортом, занимаешься интересными для себя вещами и становишься каким-то веселым, интересным дядькой, а потом старичком. Моя, мой главный страх – главный страх, это <coughs> не обеспечить маме шикарную жизнь, не дать своим будущим детям, если они у меня будут хорошую жизнь, и догнать вот этих говноедов, тетик и дяденек, своих ровесников стать таким же тупым говноедом. Это перебивка. Время, резюме без резюме. Тут сложно что-то подвести, какой то резюме. Можно лишь сказать, что в целом ничего страшного нету. То есть, если ты и в, во взрослой какой-то такой прям уродской для меня жизни есть какой то какой-то романтизм, и типа бедность может быть романтичной, я об этом вроде уже говорил, но я считаю, что все-таки не надо становиться взрослым раньше времени, не надо становиться, можно рожать детей рано, это хорошо, типа если ты родишь ребенка в 20, тебе будет 40, когда им будет 20, то есть ты ещё, ты его можешь уже отправить, типа валяй отсюда нахер. Ищи себе бабу, там, мужика, или там, иди на работу, съезжай от меня, а сам еще 40 летний красавчик, или там, 40 летняя мамаша. Можешь жизнь свою мутить, как хочешь. Вот, я не об этом сейчас. Я к тому что не надо взрослеть, не надо покрывать коркой головной мозг, не надо становиться вот этим дядькой, тетенькой, блядь, отвратительной. Живите в удовольствие. Я думаю, все будет нормально, вот. И, конечно, я всего этого боюсь. Не как огня, типа, ой-ой-ой, я не хочу быть дяденькой. Ой, рыбалка, отстой, это только для взрослых, а я хочу Simple Dimple, да? Нет, я к тому, что это то, чего нужно опасаться, потому что если у тебя скреплен сфинктер, то ты э, идешь к цели и знаешь, для чего ты это делаешь. Ты должен этого бояться в праведном смысле. Не то, что как сумасшедший от всего это убежать а просто знать, как ты хочешь, и не делать так, как ты не хочешь. Логично? Логично. Рад был тебя слышать. Надеюсь, ты рад был слышать меня. С тобой был Гром Роман. Подкаст наболевшем. Подписывайся на меня на Яндекс музыки Ставь оценки в iTunes. Пиши отзывы. Подписывайся на группу ВКонтакте. И на мои соцсети. До новых встреч. А Наболевшим.